0: Bom dia, investidor! É segunda-feira, 14 de novembro, e a gente começa o dia com o Ibovespa aos 112.200 pontos. Ontem, o índice fechou em alta após notícias a respeito de um possível alívio das restrições relacionadas à Covid-19 na China. Ainda em temporada de balanços, a Embraer reportou prejuízo líquido ajustado de R$ 93 milhões de reais no terceiro trimestre. Ainda em temporada de balanços, a Embraer reportou prejuízo líquido ajustado, de R$ 93 milhões de reais no terceiro trimestre, ante perdas de R$ 179 milhões de reais no mesmo período do ano passado, uma redução de 47,8% no prejuízo. A companhia aérea também atualizou e triplicou a projeção de fluxo de caixa livre para 2022, Passando de 50 milhões de dólares ou mais para uma estimativa de 150 milhões de dólares ou mais. Já a Azul divulgou seus dados preliminares de tráfego referentes ao mês de outubro. O tráfego de passageiros consolidado aumentou 11% em relação ao mesmo mês de 2021, frente a um avanço de 18,1% da capacidade, resultando em uma taxa de ocupação de 77,2%. Os números apresentaram uma redução de 4,9 pontos percentuais quando comparado com o igual período do ano passado. Durante a COP 27, no Egito, Itaú, Marfrig, Santander, Suzano, Vale e Rabobank anunciaram a criação da empresa Biomas, dedicada à atividade de restauração, conservação e preservação de florestas no Brasil. O aporte inicial é de 20 milhões de reais de cada sócio. O objetivo é, ao longo de 20 anos, atingir uma área restaurada e protegida de 4 milhões de hectares de matas nativas em biomas como a Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado, o que representaria o território da Suíça ou do estado do Rio de Janeiro. Nas praças europeias, as bolsas operam em alta modesta, beneficiadas por mais notícias positivas da China e dados de produção industrial da zona do euro. Sobre a China, a Bloomberg informou durante o fim de semana que autoridades financeiras do país enviaram a instituições do setor medidas para resgatar o segmento imobiliário. Na zona do euro, a produção industrial aumentou 0,9% em setembro ante agosto, resultado superior às expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,1% na produção de setembro. Já os futuros de Nova York recuam e sugerem uma pausa do rali das últimas duas sessões, iniciado pela desaceleração da inflação ao consumidor e que culminou em altas semanais de 4% a 8% entre os principais índices acionários. Ambos os mercados são afetados por sinalizações de dirigentes do Federal Reserve, que reiteram cautela após o CPI melhor que o esperado. Entre eles, Christopher Waller alertou ontem que ainda há trabalho a fazer para conter a inflação. Em Nova York, as falas derrubam os índices, enquanto na Europa limitam o bom humor. Já os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em baixa, com exceção de Hong Kong, que subiu 1,70% impulsionado pelas ações do setor imobiliário, que avançaram 14%. Em Hong Kong, as ações valorizaram impulsionadas pela otimização chinesa das medidas anti-Covid, enquanto reguladores traçaram um plano para aumentar a liquidez no setor imobiliário. Os analistas veem o plano como um importante ponto de inflexão. Na visão do Fundo Monetário Internacional, as perspectivas de crescimento econômico global estão enfrentando uma combinação única de ventos contrários incluindo a invasão da Ucrânia pela Rússia, aumentos das taxas de juros para conter a inflação e efeitos pandêmicos persistentes, como bloqueios na China e interrupções nas cadeias de suprimentos. Em artigo preparado visando o encontro do G20, o organismo aponta que indicadores recentes de alta frequência confirmam que as perspectivas são mais sombrias. A agenda internacional desta semana tem vários indicadores e eventos importantes. Hoje, saem os dados de atividade na China às 11 horas da noite, além do relatório mensal da OPEP às 9 e 10 da manhã. Na terça-feira, os destaques ficam por conta do PIB da zona do euro no terceiro trimestre e da inflação ao produtor dos Estados Unidos. Por aqui, as indefinições fiscais e o exterior incerto devem reforçar cautela antes do feriado de 15 de novembro. A PEC da transição deve ser fechada esta semana, com previsão de 175 bilhões de reais além do teto. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin divulga nesta segunda-feira mais nomes de membros das comissões técnicas do gabinete de transição. Alckmin, coordenador da transição, fará o anúncio às 3 horas da tarde em São Paulo. A agenda do dia também conta com o IBCBR às 9 horas da manhã. Amanhã, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa do evento do Bradesco BBI em Nova York. Na quarta-feira, será divulgado o IPCS às 8 horas e na quinta-feira o IPC FIP. Na sexta-feira, Campos Neto participa de mais um evento, desta vez da Bloomberg em São Paulo. Dando uma olhada nas cotações, são 8:50 da manhã e os índices britânico, alemão e francês sobem entre 0,30 e 0,50%. Os futuros de Nova York recuam entre 0,20% e 0,80%, enquanto o VIX, também conhecido como índice do medo, avança cerca de 0,70%. Entre as commodities, o petróleo também opera em queda. Tanto o Brent quanto o WTI caem cerca de 1%. Já entre as agrícolas, soja, milho e trigo caem entre 0,70% e 1%. Quanto aos criptoativos, o Bitcoin cai 0,5% e o Ethereum recua 2%. Para acompanhar mais notícias sobre o mercado financeiro, acesse o site do Trade News. O link está aqui na descrição. Além disso, você também pode conferir mais informações especializadas no YouTube da B.R.A. com o Minuto Trade News às duas e meia da tarde. Eu sou Caroline Rocha, bom dia e bons negócios! O Bom Dia Investidor é uma produção da assessoria de investimentos B.R.A. Eleita melhor assessoria ao trader online. Com a B.R.A. você tem suporte imediato, consultoria especializada e plataformas gratuitas. Você merece o melhor, e o melhor você só encontra na BRA.